Sascha, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Super Papa, Folge Nummer 10. Herzlich willkommen. Auch hallo an alle liebe Zuhörer. Und ja, ich gucke gerade mal auf die Uhr. Wir haben kurz nach halb acht. Der Sascha ist Geschäftsführer und er ist Papa eines dreijährigen Sohns. Bald wird er vier, hast du mir gesagt. Wie kommt es dazu, dass du am Wochenende, also so zumindest Freitagabend, noch kurz vor halb acht, ähm, dir die Zeit nimmst äh, für, für einen gemeinsamen Podcast, was mich wahnsinnig freut. Tim, grüß dich. Danke, dass ich hier sein darf. Hat mich gefreut. Äh, ich habe das, also bei ihm ist es so, dass er jetzt schon zwischen, sagen wir mal, sieben, kurz nach sieben geht er ins Bett. Deswegen habe ich jetzt das Glück, dass ich hier bei dir sein kann. Ansonsten hätten wir es ein bisschen später gemacht. Aber ähm, jetzt ist er müde, wir waren den ganzen Tag unterwegs und ähm, der schläft jetzt. Tief und fest. Ja, wahrscheinlich. Was habt ihr gemacht, dass er so müde ist? Weil gerade am Wochenende, also Frieda kenne ich es immer so, äh, da möchte sie gern lange aufbleiben. Also lange in Anführungsstrichen mit ja. dreieinhalb Jahren, irgendwie so 21 Uhr. Ach, ach so, ne, das ist bei ihm gar nicht der Fall. Man muss dazu sagen, ich bin immer mittwochs und freitags, hänge ich den ganzen Tag mit ihm ab weil meine Frau arbeiten geht und mhm. ähm, heute Morgen ging es los. Wir waren immer aufgestanden, sieben, glaube ich. Dann frühstücken wir ein bisschen, dann wird ein bisschen gespielt, danach sind wir in den Garten, haben Holz gemacht. Ähm, dann ein, ein größeres Frühstück, dann waren wir unterwegs, dann war sein Onkel, ist dann mein, mein Bruder, also quasi sein Onkel da, hat mit ihm ein bisschen gemacht, dann habe ich noch mal ein bisschen mehr Holz im Garten gemacht, weil es mit ihm natürlich ein bisschen länger gedauert hat, weil er möchte natürlich auch mithelfen. Und dann waren wir ein bisschen draußen unterwegs und danach schon wieder am Kindertouren. Kindertouren ist dann wieder ein bisschen ne, mit Action. Danach waren wir noch mal unterwegs mit dem Radl und dann war er auch schon erledigt. Dann haben wir jetzt noch mal eine Stunde ein bisschen, haben uns eine Höhle gebaut, da lagen wir ein bisschen drin, haben Bücher gelesen und dann ging es jetzt ab ins Bett. Ja, sehr cool. Und das, was du gerade gesagt hast mit dem Holz machen, ähm, da fällt mir direkt ein Zitat ein, beziehungsweise eine Aussage von dem Kinderpsychologen, der sagt, ähm, kein Kind braucht Aufmerksamkeit, ein Kind braucht Integration. Und das klingt so, mhm. wie wenn er da richtig Spaß dran hat, wenn er helfen darf, wenn er einen ja, gewissen ja. Sinn in der Aufgabe hat und, und äh, unterstützen darf. Wahrscheinlich auch eine Form von Wertschätzung, ähm, dass er gebraucht wird und, und dass er irgendwas beisteuern kann. Ja, total cool. Und, und so wie es sich das anhört, hat es ihm Spaß gemacht. Ja, wie du gerade sagst, es passt voll. Ich frage ihn immer, kannst du mir bitte helfen? Ich kann das nicht alleine und so. Ja, Papa, ich brauche Handschuhe. <lacht> Haben wir ein paar kleine Kinderhandschuhe gekauft und dann ähm, hilft er mir dann mit dem Holz. Natürlich braucht es viel länger, ne? weil er legt das Holz nicht so, er stapelt es nicht so, wie wir es eigentlich machen wollen oder wie es sein sollte. Aber es macht dann Spaß. Ich sortiere es dann ein bisschen wieder um, wenn er es nicht sieht. Und ähm, er war dann auch schon ein bisschen erledigt danach und dann war mein Bruder da und dann habe ich gesagt, komm, ich mache jetzt noch das restliche Holz alleine und dann hat er mit ihm ähm, drin noch ein bisschen ein Buch gelesen und von dem her. Aber er freut sich jedes Mal, wenn man ihn fragt, hier, kann, kannst du mir mal bitte helfen? Äh, das, das, das macht mir dann auch Spaß, wenn es ihm Spaß macht. So, und jetzt äh, BBC GmbH ähm, und wenn ich deinen Hintergrund an, anschaue, also für diejenigen, die jetzt per Podcast zuhören, sie sehen es nicht, aber ich beschreibe es mal. Ja. Ein Surfbrett, äh, Flugzeug sitze und irgendwie Fallschirmspringen oder irgendwas in die Richtung oder mit Wasser. Ähm, das, das schaut mir aus nach Lebenskünstler. Ähm, erzähl mal, ähm, 
wie, wie kommst du den Dingen hinter dir und wie passt es zusammen zu dem, was du beruflich machst? Äh, wenn du das Bild oben anguckst, das war damals in Hawaii, da sind wir aus dem Flieger raus und da war ich damals mit meiner jetzigen Frau, waren wir da unterwegs und da habe ich auch surfen gelernt und fand es mega geil. Ich wollte es schon immer tun und habe gesagt, okay, wenn wir da sind, machen wir das. Wir haben dann noch mehrere Stops in, in Australien und so weiter. Also wir waren da ein bisschen länger unterwegs und ich fand es mega geil, habe mir dann auch hier wieder einen Surfer zugelegt. Irgendwann waren wir in Marokko und so. Also jetzt machen wir es viel zu wenig, weil es einfach nicht mehr so passt. Die Flugzeugsitze sind aus unserem letzten Business. Wir hatten jetzt vor kurzem haben wir gerade die eine Firma verkauft, war ein Tourismusunternehmen und äh, da damals, als wir das Tourismusunternehmen hatten, hat man noch so ein ganz klassisches Reisebüro mhm. und da fand ich es cool, wenn die Leute reinkommen und sich auf ein Flugzeug setzen, weil das schon so ein bisschen Urlaubsfeeling ist. Ne? Und deswegen habe ich die damals mir bei der Lufthansa besorgt in Frankfurt, fand die ganz geil und jetzt habe ich sie hier bei mir im Büro stehen, äh, anderen stehen bei uns noch im Büro drin und äh, aber ich fand die cool, ich habe gesagt, ich will die hier bei mir zu Hause im Büro haben und äh, ja, so kam es. Ja, das lädt direkt ein und ähm, riecht stark nach Urlaub und ähm, ja, Hawaii steht auf unserer Bucketliste, also auf der Familienbucketliste auf jeden Fall noch mit drauf, mhm. ist mit im Traum und ähm, ja, äh, jetzt haben wir gerade über Urlaubsthemen gesprochen, Surfen, Flugzeug und so weiter, ähm, du hast gesagt Tourismusunternehmen, ähm, wie kam es dazu, ähm, dass er das verkauft hat? Ähm, keine Ahnung, das ist wie naja, keine, ich, ich möchte jetzt nicht vergleichen mit so einer Frau, die du hast und die keine Lust, auf die du keine Lust mehr hast, so ein Klotz am Bein. Nein, Spaß. Äh, nee, wir haben das jetzt lang gemacht. Wir sind da damals selbst so irgendwie reingerutscht. Ähm, waren da lang im Tourismus, haben mein Bruder und ich dann selbst eine, eine Firma gegründet. Haben das jetzt zehn Jahre gemacht und jetzt haben wir gesagt, oh, irgendwann ist so Schluss. Ich weiß nicht, man wird ja auch älter, man wächst. Ne? Äh, dann habe ich Frau und Kind. Äh, ich war früher immer ständig unterwegs, drei, vier Monate im Sommer. Ohne Kind war das damals okay, easy. Aber jetzt ist es so, ich, ich mache es nicht mehr so gerne. Ich muss auch nicht unbedingt da ähm, die ganze Zeit vor Ort sein. Und ähm, wir haben ja noch unseres anderes Business. Das wird dann auch immer mehr. Und äh, dann haben wir gesagt, komm, äh, uns macht es eh nicht mehr so viel Spaß. Dann verkaufen wir die eine Firma. Und dann haben wir, können wir uns auch besser konzentrieren auf, auf das andere Business. Und von dem her äh, haben wir es dann quasi verkauft, waren fr früher aber viel als unterwegs. Deswegen, ähm, dadurch, dass ich jetzt auch ein Kind habe, wie gesagt, ähm, ich verbringe gern Zeit mit ihm und will dann nicht ständig in der Welt irgendwie rumfliegen und ähm, ihn dann wenig sehen. Also ich glaube, das war so, so eine Einstellung, die sich ja. ändert. Ist bei dir wahrscheinlich genauso, als du Papa geworden bist, hat sich auch irgendwas getan. Ne? Und, ähm, es gibt, gibt, gibt unterschiedliche Phasen. Und, äh, ja. ja ähm, Du bist Unternehmer, bist Papa, du, du machst gerne Dinge, die Spaß machen. Wie gehst du mit dem Faktor Zeit um? Weil gerade wenn ich das Surfbrett nochmal anschaue und betrachte, mhm. gibt eine aktuelle Studie vom Familienministerium, die eben besagt, dass sich ein Großteil der Väter gerne mehr aktiv in die Familie einbringen wollen und nur jede zehnte Frau sagt, dass das auch der Fall ist. Und das führt gegebenenfalls bei dir als Mann zu einer Über Überforderung, ja, wie in der Bettdecke. An jeder Ecke zieht jemand irgendwie die Partnerin, Kind Nummer eins, gegebenenfalls Kind Nummer zwei oder auch noch weitere, äh, die beruflichen, äh, sag ich mal, Herausforderungen. Und in der Mitte bist ja auch noch du. Und damit es dich da nicht, nicht, nicht zerreißt, ähm, ein, ein Riesenthema. Und ähm, wenn dann so eine große Welle auf dich zukommt, äh, Sebastian Steutner, Profisurfer, 
der hat mal gesagt, okay, 27 Meter Welle, wenn du da eine falsche Bewegung machst, dann zerreißt dich das. Und es ist wichtig, dich auf, auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, auf das zu fokussieren, was jetzt absolut dringlich ist, was dich nach vorne bringt. Wie gehst du mit dem Faktor Zeit um? Und ja. Äh, ja, Zeit ist so, 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 so ein Thema, was du da ansprichst. Äh, klar, äh, auf der einen Seite muss man jetzt sagen, habe ich den, den, den Luxus oder den Vorteil, dass ich mir meine Zeit schon selbst einteilen kann. Auf der anderen Seite, was wir da in unserem Business machen, wir, wir zeigen ja Unternehmern Selbstständigen, wie sie sich mehr Zeit freiräumen, dadurch, dass wir halt äh, deren Prozesse optimieren und vor allem automatisieren. Äh, dadurch habe ich, denke ich, schon so ein bisschen mehr Vorteile, und das, da ich mir auch die Zeit so ein bisschen frei einteilen kann, klappt es schon gut. Aber wie du sagst, ne, dann kommst du nach so einem langen Tag, dann willst du noch was mit dem Kind machen, Frau, alle ziehen an dir. Äh, da musst du halt gucken, dass dir auch deine Energie nicht flöten geht. Das habe ich auch bei dir gelernt. Ähm, da einiges umsetzen. Von dem her, wenn du mehr Energie hast, dann hast du im Prinzip auch mehr Power und mehr Zeit, die du dann auch sinnvoll nutzen kannst. Von dem her, ähm, ja, es ist nicht so einfach, aber es, fu es funktioniert ganz gut. Dann sitze ich halt mal abends in Ne, so Zeit wie jetzt hier, halb acht, gehe ich dann nochmal ins Büro und dann arbeite ich halt nochmal drei, vier Stunden am Abend oder dann steht man morgens, ich glaube, du hast mir auch mal gesagt, mach mal fünf Uhr, steht man mal morgens um fünf Uhr auf und dann hat man da schon mal zwei Stunden. Ne? Also ich merke das, wenn ich morgens um fünf rausgehe und er dann um sieben aussteht. In den zwei Stunden habe ich schon so viele Dinge erledigt, ähm, wie wenn andere um neun ins Büro kommen, dann haben bis zwölf noch nicht mal so, so viel gemacht. Ja, ist sehr wertvoll, also den Fokus gerade auch ins Frühe reinzulegen, ähm, mhm. direkt loszulegen, umzusetzen mit einem guten Gefühl und dann ähm, hast du hinten raus mehr Luft. Jetzt hast du, meine ich gesagt, zwei Tage in der Woche arbeitet deine, deine Frau, Partnerin und ähm, da bist du dann für, für einen Sohnemann zuständig. Sag nur mal gern, wie, wie seid ihr aufgestellt, wie teilt ihr euch, sage ich mal, die alltäglichen Dinge auf, immer auch die weniger sexy Themen, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Haushalt einkaufen, ähm, mhm. wie, wie verbindet ihr das als, als Team, als Familie? Äh, da, da muss ich sagen, ich bin echt froh, ich, ich habe da eine klasse Frau, die macht das echt toll, ähm, auch was, was, ne, was, was es jetzt mit, mhm. mit, mit dem Kurt angeht. Äh, man muss dazu sagen, er geht auch nicht in den Kindergarten aktuell und ähm, von dem her, sie geht auch aber halt gern mal arbeiten, ne? deswegen geht sie zwei, zwei, zweimal die Woche, ähm, ich mache dann den Mittwoch und den Freitag. Ab und zu, in letzter Zeit muss ich sagen, habe ich auch viel zu tun. Und dann bringe ich morgens mal zwei Stunden zur Oma. Und danach hole ich ihn ab. Dann gehen wir was essen, machen irgendwas. Also wir sind dann ständig unterwegs. Und ansonsten macht meine Frau das super. Also da, da bin ich echt stolz drauf. Und äh, diese alltäglichen Arbeiten, das macht sie auch mit ihm. Wir gehen zusammen einkaufen, machen hier im Haushalt irgendwas. Ähm, da bin ich dann eher so ein bisschen raus, muss ich sagen. Okay, wie schaut das Wochenende bei euch aus? Wie, wie schaut das perfekte Wochenende aus? Und, und wie schaut die komplette oder die perfekte Woche aus? Äh, früher haben wir mal am Wochenende die Mama immer auslaufen lassen. Da, wenn er dann aufgestanden ist, aber irgendwie akzeptiert er das nicht mehr so. Er sagt dann, nein, komm, wir holen jetzt die Mama. Und dann sage ich, komm, jetzt lass ihn doch noch mal kurz. Ähm, aber letzter Zeit, ich weiß nicht, ob das gerade wieder eine Phase ist, ständig so Phasen, ne? da funktioniert es mal und dann funktioniert es nicht, aber es hat mal super funktioniert. Das heißt, sie kann dann ausschlafen, ich habe dann sonntags als mal ausgeschlafen, funktioniert aber auch nicht mehr. Ähm, also er hat uns dann am liebsten beide dann morgens und will irgendwas machen. Aber ansonsten sind die, die Wochenende, manchmal muss ich sagen, gehe ich auch ähm, samstags in der Früh dann nochmal ein bisschen arbeiten 
Und ähm, ansonsten sonntags machen wir immer eigentlich was gemeinsam. Frau geht sonntags zum Sport morgens. Ich gehe meistens mit ihm dann mal auf den Golfplatz, machen wir was. Und dann mittags verbringen wir ein bisschen Zeit. Wir treffen uns oft mit Freunden von ihm, ähm, sind da viel draußen unterwegs. Und dann verbringen wir eigentlich einen Samstag, Sonntagabend wieder zu Hause und dann lassen wir das so ein bisschen ausklingen. Aber in der Regel machen wir eigentlich sehr viel. Sind da echt viel unterwegs, auch mit vielen Freunden von ihm in seinem Alter. Und ähm, das, das passt eigentlich ganz gut. Jetzt hast du Phasen angesprochen, unterschiedliche Phasen, gerade auch jetzt sagen wir mal, direkt nach der Geburt. Da gibt es ja immer diese Schübe, da erinnere ich mich noch mhm. zurück, irgendwie so vier Wochen, sechs Wochen und dann irgendwann kommen die Zähne. Was war das höchste Hoch und was war das tiefste Tief? Gerade jetzt, es ist aber jetzt vorbei, seit ein paar Tagen. <lacht> er hatte partout, wollte er keinen Stinker mehr machen. Er wollte einfach nicht, ich weiß nicht, was da war. Es war vielleicht so, keine Ahnung, das nicht loslassen. Vielleicht, einmal hatte er einen sehr harten Stuhlgang. Ne? Ja. Dann tat es ihm weh und ab dem Zeitpunkt wollte er nicht mehr machen. Und er hat sich so gequält, vier, fünf Tage nicht auf die Schüssel zu gehen. Und das merkst du auch an seiner, <lacht> seiner Stimmung. Also das war Katastrophe, wir haben alles probiert. Der Arzt hat auch gesagt, ja, irgendwann kommt es. Ne? Kannst du nicht mehr halten. Und jetzt Zeit, gestern sind wir wieder back im Game. Er macht es wieder gern. Und super, und hat mir den auch gestern wieder präsentiert. Saß ich ja auch gerade in so einem Podcast von der Reib. Guck mal, stinke. Also finde find ich super, dass das jetzt wieder vorbei ist. Und ansonsten war, glaube ich, auch mal so eine Phase, war sehr, wie oh, sagt man, sehr aggressiv, ne? Äh, kleine Wutanfälle ging auch wieder mhm. vorbei. Also, dass er uns als erstes Kind ist, ne? Ich glaube, wenn man dann ein zweites hast, dann weißt du ja schon, was kommt auf dich zu. Mhm. Das Witzige ist, mein, mein sehr guter Kumpel, mit dem ich jahrelang Jugend verbracht habe, sein Sohn ist im gleichen Alter und wir tauschen uns da immer aus. Also die haben immer gerade so versetzt ihre Phasen und da wissen wir genau, ah ja, okay, komm, es, es, es geht wieder vorbei. Aber jetzt sind sie gerade beide in so einer tollen Phase, wo die so cool sind und jetzt sind sie ja in so einem Alter dreieinhalb. Ne? Das war jetzt wieder so ein Entwicklungssprung, was die beiden gemacht haben. Klasse, also richtig cool. Stichwort Wutanfall, was, was hat so ein Wutanfall bei dir gemacht, ausgelöst, gefühlstechnisch, war dir das unangenehm, waren die Wutanfälle eher irgendwie, wenn ihr unterwegs wart, also sich Supermarkt bei Freunden oder war es eher äh, zu Hause? Ähm, also das ist mir eigentlich relativ egal, im Supermarkt oder whatever, ne? wenn er da seinen Anfall kriegt, dann kriegt er den halt, das ist dann, ist, ist es mir, aber dann manchmal, in manchen Situationen habe ich verstanden, wenn du dann diese Headline in der Bild, Vater schon wie ein Kind aus 13 Stock ne, aus dem Fenster raus. <lacht> und ich mir dachte, ja krass, also wenn du, natürlich mache ich sowas nicht, ne, aber manchmal hast du wirklich schon so, okay, jetzt lag es. <lacht> aber wir versuchen dann beide immer, okay, das bringt ja gar nichts, ne, wenn du dann auch diesen Mutanfall kriegst mhm. und ihn anschreist oder was auch immer, ähm, ne, wobei ich es schon bewusst beobachte, also ich, ich sehe dann andere Eltern, Paare, was ich, sei es irgendwie mal im Freizeitpark oder auf dem Spielplatz oder beim Einkaufen in den alltäglichen Dingen, ja, dass die Zündschnur bei ganz vielen äh, ja. Vätern und auch, auch Müttern ähm, enorm kurz ist und, und so, so, dass das Kind gerade so hinterhergezogen wird oder so, du bist jetzt ruhig und du schreist jetzt nicht und so. Und, ähm, ich finde es schon krass, weil was sich da für Glaubenssätze auch entwickeln können, ja, ähm, so gerade mhm. mit so Aussagen, du darfst nicht weinen, ja, 
mhm. bedeutet, äh, du sollst deine Gefühle unterdrücken. Das bedeutet wiederum, wenn das Kind irgendwann mal heranreift, erwachsen ist, ja, hat es vielleicht genau diesen Glaubenssatz und, und tut sich dann im späteren Leben ähm, schwer. Ja. Also für ja. die Spitze, dass du da so gechillt bist, ähm, kommt wahrscheinlich vom Surfbrett da hinten dran. Ähm, mega. Ähm, also oft ist es auch der Spiegel von einem selber, dass man denkt, okay, ist jetzt unangenehm. Was denken jetzt die anderen Erwachsenen, die einkaufen sind? Hey, der Papa hat, äh, oder du jetzt in dem Fall, hat das Kind nicht im Griff. Man, da kann man halt komplett drauf scheißen sozusagen, weil ja. ähm, das Einzige, was hilft, ist, deinem Kind beizustehen, ähm, dass diesen Wutanfall mit dem Kind durchzugehen, mit deinem Kind durchzugehen und, und es dabei zu unterstützen und dann ist es auch vorbei. Ne? Ja, aber was du gerade sagtest mit Zündschnur, ja, unsere Zündschnur von uns beiden mal extrem kurz und mir sind uns dann so sehr <lacht> mal angegangen. Klar habe ich auch mal gesagt, okay, es langt jetzt, ne? Ähm, aber ja, ähm, was du jetzt auch sagtest, dann, dass man das sagt, du darfst nicht weinen, warum darf er nicht weinen? Ne? Das macht dir gar keinen Sinn. Ähm, versteht er ja auch noch gar nicht in dem Alter. Deswegen ähm, finde ich es gut, was, was, was du da auch sagtest, und das habe ich ja bei dir auch ähm, gelernt, dass es ja alles so gar nichts bringt. Ne? Ähm, und deswegen ist es mir das egal, wenn der am, äh, im Supermarkt einen Anfall kriegt. Wer jetzt gerade wieder vor, am Mittwoch war es, dann waren wir noch im, ähm, im Lidl, das haben wir geholt, acht Blumen für die Mutti. Und dann war er an der Kasse und läuft schon so vorbei und dann denke ich schon, oh ja, okay, und dann kommt er wieder an diese an diese Comic-Hefte und die Oma hat damit angefangen. Von uns kriegt er so einen Quatsch nicht. Ähm, und dann die, die Oma kann ihm Nein sagen und kauft ihm wahllos alles. Und das ist das, was mich also ein bisschen ärgert, dass die andere Leute dann so in deine Erziehung da so ein bisschen eingreifen und mhm. du dadurch dann auf einmal einen Kampf hast, wo du eigentlich noch nie einen Kampf hattest. Aber da habe ich einen geilen Trick gesehen von so einer Mami, die sagt, wenn, wenn das Kind was möchte, dann sagt sie, okay, komm, wir machen ein Foto davon, dann können wir es mit nach Hause nehmen. Und also das, das habe ich auch gemacht. Ich sage, wenn du nicht willst, äh, wir nehmen das nicht mit, das, das geht nicht. Wir lassen das hier, aber wir können ja ein Foto machen. Ein Foto, dann haben wir ein Foto gemacht, haben gesagt, gucken wir es uns zu Hause an und dann haben wir uns zu Hause nochmal angeguckt. Mega geil, funktioniert. Ja, das ist ein mega Tipp. Also vielen Aha. Dank dafür. Also an, an alle Zuhörer jetzt, wenn du zuhörst, ja, immer Smartphone aufgeladen haben, Bildchen machen, mit nach Hause nehmen. Wenn, wenn irgendwas ja. eingekauft werden soll. Kann man cool. sich so also habe ich noch nie gehört. Ja. Wenn, wir schon bei, wenn wir schon bei Tipps sind, was ist dein ultimativer Tipp, damit die Zündschnur möglichst lang ist? Oder dass das Wasser drüber ist, dass, es, dass sie sich niemals entzündet? Ähm, ja, sich einfach von ihm so, wie du sagst, es bringt ja null. Lass ihn einfach mal weinen. Ne? Der bräuchte ja immer. Ich merke es dann immer, wenn er dann so sein Seufzer macht, so durchschnauft und danach ist vorbei. Da einfach lassen, ihm das versuchen zu erklären. Es bringt ja auch nichts, ihn dann hinterher zu ziehen, wie du gerade sagtest. Sehe ich ja auch oft manchmal, ne? wo du dann denkst, boah, scheiße. Und, und auch die Situation beschreiben, zu sagen, hey, komm, du bist jetzt gerade traurig, ich sehe, du weinst, ja, also auch mit den Sinnesorganen, ich, ich sehe, ich höre, du bist irgendwie nicht gut drauf und das hilft dann deinem Kind, deinem Sohnemann, jetzt auch für alle Zuhörer, quasi diesen Prozess zu begleiten. Nochmal auf Augenhöhe, ihn mal anzufassen und so, ne? weil viele sagen, na komm mit, aber die sind ja gerade in ihrem Wahn, wo die ja alles abschalten und überhaupt nichts mehr mitkriegen. Hm. Hm. Jetzt sagst du, okay, du bist Unternehmer, du hast eine gewisse Flexibilität, du kannst 
äh, dir Mittwoch, Freitag rausnehmen, sodass deine Partnerin ähm, da auch auf Augenhöhe ist und, und entsprechend auch arbeiten kann. Das ist mega. Ähm, Gibt es vielleicht auch Situationen, wo du sagst, okay, ähm, das klappt jetzt mal nicht, keine Ahnung, ähm, bis auf Dienstreisen oder beruflich, unternehmerisch, auf Messen oder äh, auf irgendwelchen Seminaren, wie, wie gehst du damit um, wenn du dann nicht zu Hause bist und wie regelt ihr das vor allem dann, äh, wenn, wenn deine Frau dann Mittwoch, Freitag arbeitet und du vielleicht mal nicht da bist? Äh, dann geht er mal zur Oma, also okay, das kriegen cool. wir schon hin, aber ansonsten bin ich da echt super stolz auf meine Frau, dass die das ähm, so toll macht, also ich bin oft unterwegs, auch was Wochenende und so angeht, ab und zu dann, gerade jetzt steht auch wieder ein Termin an, zum Fasching. Sie wollte jetzt mal wieder Fasching feiern gehen mit ihren Freundinnen seit drei Jahren. Und ähm, sage ich, ja, ich muss aber, um, eigentlich wollte ich abends los, aber sie geht jetzt abends weg. Da habe ich gesagt, gut, dann fahre ich morgen zum vier los, weil ich muss um acht dort sein. Ich habe aber 400 Kilometer. Äh, ja, dann haben wir die Schwiegermutti, die Omi und ähm, die regelt es dann. Die macht es auch gut. Wie gesagt, ab und zu macht es dann zu viel, was dann so in dein Durchatmen. Also, aha. Äh, das ist ab und zu mal ein bisschen nervig, aber das muss man ihr dann nochmal erklären. Und, ähm, äh, sie sieht bestimmt zu, also auf jeden Fall ähm, dann Spotify und äh, Apple Podcasts und YouTube-Link zukommen lassen, damit gerne. sie jetzt ja, genau ja. mithören kann. Ne? Sie, sie weiß es ja, ich sage ihr das ja ständig. Mhm. Ja, ja ma, meine Mutti auch. Ich, ich komme ja dann immer so Aussagen, ja, die Omi darf das. Nein, darf sie nicht. <lacht> Aber ich, ich mag das, ich, das ist super. Meine Mutti, meine Schwiegermutti, die machen das toll. Und ähm, also die sind dann auch als Backup mal da, wenn was ist. Aber ansonsten ist meine Frau da echt ähm, super, wie die das macht. Und ähm, die sind da, hält, hält mir schon den Rücken frei, muss man schon sagen. Jetzt, ich, wir kennen uns von dem einen oder anderen Seminar. Und wenn ich dich da beobachtet habe, da, da war immer Gesundes auf dem Teller. Ähm, wir sind das daheim ähm, mit dem Kleinen. Ähm, sicherlich auch eine Herausforderung, weil man, man möchte ja irgendwie dann auch die, die gute Werte, die du lebst, ja auch über, übertragen, übergeben. Und ähm, mag hier und da mal eine Herausforderung sein. Wie, wie, wie entspannt und gechillt bist du da? Ähm, also ich habe mich ernährt wie ein Penner jahrelang, ne? muss, muss man schon sagen. Aber weil auch so ein Zeitfaktor und ich koche nicht gern. Wenn ich sonst unterwegs war, gut, dann gehst du immer in ein Restaurant haust der aber dann auch wieder irgendeinen Track rein. Ähm, ja, da ist meine Frau, macht das eigentlich akut. Er isst jetzt relativ wenig doofes Zeug. Ja, er isst gern Eis, das macht er echt gerne. Ähm, Schokolade, ja, ich habe ja nichts gegen Schokolade, wenn es Schokolade ist, aber nicht dieses komische Zeug, also richtig Schokolade, aber ansonsten, ja, er isst viel Obst, das mag er gern, wir pressen jeden Morgen äh, Orangensaft, er kennt eigentlich gar keinen Orangensaft, außer von den Orangen. Ähm, mhm. Er trinkt auch nur Wasser, und hat das wieder gar nicht. <lacht> Leider kein Tee, damit haben wir zu spät angefangen, aber ansonsten, ja, wie, wie so ein Kind halt ist, ne? Nudeln kommen bei uns auch so voll oft auf den Teller, aber von dem her, ich glaube, es gibt Schlimmeres, ja. Ja, cool. Ähm Hast du noch einen Top-Tipp äh, im Thema Kindererziehung, das du hier teilen möchtest ähm, und allen Papas mitgeben möchtest, die entweder ein Kind erwarten oder Papa werden oder ja, ähm, gerade in diesem Alter sind mit irgendwie drei Jahren? Äh, einmal das, was ich gerade schon ausgepackt habe, also das, das hat echt super funktioniert, wie das ein Foto machen, 
von Dingen, die er haben möchte. Ähm, das erste Jahr, das habe ich auch oft vielen gesagt, also bei mir war das erste Jahr, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber auch mit so mehreren Unterhalten, die, die haben das genauso gesehen, äh, das erste Jahr war jetzt bei mir pff, wie das fünfte Rad am Wagen, da kannst du ja nicht viel machen, meine Frau hat lang gestillt und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber viele sagen dann, ja, ich brauche die erst, das erste halbe Jahr Zeit und ich muss Arbeit zurückschreiben, nee, gib Gas in diesem halben Jahr oder in dem ersten Jahr und holt er die Zeit dann später raus. Also ich fand so, ab eins oder ab zwei war das ja auch so, wo der dann, dann anfängt zu sprechen. Ab eins fängt er an zu laufen. Du kannst dann, du kannst ja ständig, du kannst ja alles mit ihm dann schon machen. Mhm. Da so die richtig, dann viel Zeit verbringen mit. Das mache ich ultra gern und es macht mir mega Spaß. Und, ähm, aber so das erste Jahr, da war ich echt, dachte ich mir so, okay, ich brauche hier keiner. Alles gut. Wie waren die Nächte ja? bei euch am Anfang? Ähm, ja, da hassen mich auch viele für. Ich weiß es nicht, kann ich dir wenig beurteilen, weil ich, wir haben getrennte Schlafzimmer. Von dem her <lacht> äh, habe ich da wenig mitgekriegt. <lacht> äh, ja, liegt daran, dass meine Frau halt schnarcht und das, das kann ich nicht ertragen. Deswegen okay, schon seit Jahren. Es gibt von, von Bose gute Sleeping Buds. Kannst du das überdrücken? Könnten wir da zusammen schlafen und kuscheln? Ja, nee, das, das, hilft, das hilft auch nicht. Ja, also hilft. bei uns war so, Frieda hat total schlecht geschlafen, gerade insbesondere im ersten halben Jahr, ja. Mhm. Und ähm, ich, ich habe es dann schon ähm, also möglichst unterstützt, wenn, wenn das für mich irgendwie ging, also auch nachts mal eine Pembers zu wechseln, all das. Und auf der anderen Seite, wenn ich einen wichtigen Termin hatte, was ich, äh, Flug nach Berlin, ähm, 4.30 Uhr Wecker, ähm, 6.30 Uhr Abflug in Stuttgart, ähm, abends spät nach Hause kommen. Äh, an so einem Tag habe ich gewusst, okay, es wird heavy, ja. Und dann hat meine Frau gesagt, Steffi, und super dankbar an der Stelle, komm, du schläfst heute im Gästezimmer, weil ich weiß, mhm. du hast morgen einen wichtigen Termin, ja. du unterstützt mich in der Regel und ähm, morgen ähm, hast du den Termin, da unterstütze ich dich, guck, dass du früh ins Bett gehst, dann bin ich um neun ins Bett im Abend und und war dann halt auch, auch fit, ne? Und an einem anderen Tag war ich derjenige, wo dann auch mal, oder am Wochenende insbesondere, da sind wir dann, bin ich mit ihr jede, jedes Mal laufen gegangen, samstags mit, mit dem Babycruiser reingepackt bei Wind und Wetter. Und mhm. ja, das war auch so eine wahnsinnig schöne gemeinsame Zeit, weil man durch den Wald und da ist ein Hase drüber und ein Reh und keine Ahnung. Und da hat es mal geschneit und geregnet und gestürmt und irgendwelche Bäume rumgelegen, wo man irgendwie drumherum mussten und, und dann konnte sich Steffi halt auch mal in, in Ruhe irgendwie duschen und, und hatte Zeit für sich und so, glaube ich, ja, ähm, findet jeder seinen Weg, ja. Ja, wie, wie du gerade sagst, ich habe es ja vorhin kurz angeschnitten, früher hat es immer funktioniert, dass wir sie ausschlafen lassen konnten und da haben wir es genauso gemacht. Äh, nachts konnte ich wenig machen, weil er wollte ja meistens an die Brust, weil er Hunger hatte da in diesem ersten Jahr und äh, von dem her Windel wechseln und Kek habe ich auch gemacht, kann ich auch. Aber ansonsten haben wir uns dann auch morgens als verpisst. Wir sind dann aus dem Haus, so wie du gerade sagtest, und dann mit dem Radl in den Wald und weiter und dann mal da zu Freunden und zur Oma oder und dann so um 10, 11 wieder zurückgekommen. Dann konnte die Frau mal ausschlafen, duschen, Zeit für sich, was sie ja sehr wenig hatte. Und äh, ja, von dem her sehe ich das genauso. Ja, cool. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf, auf 
dein, euer Unternehmen zurückkommen, du machst das zusammen mit deinem Bruder. Ähm, mhm. wie, wie war denn für dich die Kindheit, die eigene Kindheit, wie hast du das erlebt, auch gerade mit einem Bruder? Ähm, erzähl mal. Ähm, wir sind Zwillinge. Und ich sage eigentlich immer, die geilste Kombo ist, wenn du Zwillinge kriegst. Hätte ich gern gehabt am Anfang, dachte ich, boah, ach du Scheiße, Zwillinge. Aber jetzt, wenn du den also siehst, er ist ja ein Einzelkind, wir haben keinen, noch keinen zweiten. Noch, und, also ähm, noch. Ja, weiß ich nicht. Also er ist alleine. <lacht> ähm, wobei es jetzt schon fast wieder zu spät ist, finde ich. Weil dann ist er, er wird jetzt bald vier. Aber wenn wobei, du ihn dann, Also wir haben uns immer gesagt, wenn, dann auf jeden Fall mit einer Zeitspanne dazwischen, weil jeder, Aha. den wir gesehen haben, also die Familien, die dann unmittelbar darauf, die waren maximal gestresst, weil dann irgendwie zweimal Pembys und alles drum und dran, ja, alles doppelt, dreifach. Ähm, wobei, ich glaube, es geht immer ähm, und, und es kommt auf die, und wenn es dann Drillinge sind, dann sind es Drillinge und man bekommt das auf jeden Fall hin. Ja, ja klar. Ähm, deswegen, also wir, ich hatte immer jemand, ich verbringe mit ihm jetzt seit 38 Jahren, ne, mein Leben, also egal, wir machen alles zusammen, wir waren früher immer zusammen, das heißt, da finde ich es manchmal, ist es geiler, weil wenn du dann mal zu Hause bist, dann machst du irgendwas ne, in der Küche oder bist, hast hier irgendwas zu tun und dann sitzt du so allein und spielst und denkst mal, scheiße, das kannte ich nicht, weil wir waren mhm. immer zu zweit. Das heißt, wir mhm. hatten immer jemand. Ähm, weil auch wenn man keiner Zeit, wir waren halt immer zusammen. Ne? Von dem her, äh, wir, wir haben unsere Firmen zusammen, wir wohnen im gleichen Ort. Klar, wir waren auch, ich habe mal längere Zeit... Äh, in Hamburg gewohnt oder an verschiedenen Orten, wo man dann getrennt sind, aber trotzdem telefonieren wir ständig, also auch täglich, mhm. auch bevor wir die, die Firma zusammen hatten. Von dem her äh, war die Kindheit ganz cool und äh, wir hatten halt immer einen Spielpartner, egal was war. Oder wenn dich mal einer geärgert hat auf der Schule, dann wusstest du, okay, du hast einen Bruder. <lacht> ähm, das war schon cool. Deswegen denke ich mir eigentlich, oh ja, eigentlich braucht er noch einen Bruder oder eine Schwester, wie auch immer. Aber die, ich glaube, die optimale Kombo ist Zwillinge. Ich habe auch einen sehr guten Kumpel. Das sind Zwillinge und das, was du schilderst, ja, also da ist eine ganz enge Bindung ähm, mhm. dabei und, und das ist cool. Ja. Und ich glaube, man kann dann gar nicht ohne. Und, ähm, ja, ich habe ja, letztes Mal gelesen, es ist total esoterisch, ja, aber es gibt ja auch so alleinige Zwillinge, die wohl irgendwie sehr früh irgendwie noch in der Gebärmutter ähm, irgendwie den Zwillingsbruder mhm. verloren haben und dass das seelisch irgendwie noch mit drin ist. Also es driftet jetzt ziemlich ab mhm. und äh, kann man dran glauben oder nicht. Aber fand ich ganz ganz interessant auch mal zu hören, was, was das für einen Impact haben kann möglicherweise. Ähm, wenn man das mal googelt, das ist, ist ganz spannend. Ja. Und, und so wie du es schilderst, war es für dich eine mega geniale Zeit, auch als Kind. Ähm, ich meine, Großfamilien früher, man war immer familiär untergeben umgeben, auch wieder das Stichwort Integrat, äh, Integration äh, von dem mhm. Zitat vorhin, ich glaube früher in der Landwirtschaft, irgendwie auf dem Kartoffelacker, ja? Ja, da ja. ist das Kind wahrscheinlich irgendwie halt an der Seite gelegen und es hat irgendwie Mama, Papa arbeiten sehen und es waren alle dabei und die Oma war noch dabei und der Opa war noch dabei und äh, danach hat man irgendwie sowas geschafft gehabt und wahrscheinlich irgendwie zusammen gegessen oder auf dem Feld, das dass das schon cool war, das Zwischenmenschliche und das sehe ich halt heute, gerade auch in dieser digitalen Welt, ne? ähm, mhm. wenn man jetzt klassisch in den Job geht, ne, dann ist man halt einfach irgendwie mal acht Stunden plus minus ähm, mit Überstunden einfach mal weggetrennt von der Family und ja, das ist natürlich cool, gerade du jetzt auch als Unternehmer, ähm, dass ihr da so gut integrieren könnt und was, was ich noch spannend finde, äh, du hast gesagt, kein Kindergarten, ähm, was steckt da dahinter? Erzähl mal. 
das nehmen wir jetzt gerade das, was du sagtest. Ähm, ach, ich weiß es nicht. Also, ich habe da eh so eine, so, eine, so eine komische Meinung drüber oder eine andere. Äh, okay, um das kurz zu machen. Ja, ist von einem Jahr hat er angefangen, dahin zu gehen. Am Anfang hat ihm das eigentlich auch gut gefallen, hatte ich so den Eindruck. Und äh, ich habe damals diese Eingewöhnung gemacht und in der Eingewöhnung habe ich schon sehr viel gesehen. Ach, okay, weiß nicht, ob das hier so das Richtige ist. Ständig unterbesetzt, okay. Ob das jetzt, wer da dran schuld ist, wie auch immer. Äh, auf jeden Fall ständig unterbesetzt. Völliges Chaos. Er hat auch gern Ruhe. Und wenn du da immer reinkamst, war das auch immer sehr viel Trubeln, alles. Ne? Das war so, ähm, ihm hat es nicht so wirklich Spaß gemacht. Ich, ich muss auch dazu sagen, ich stand auch immer ja. am Zaun und habe das so beobachtet, was ist da so für ein Herrschen, ne? so in dem Garten und so, bevor ich ihn abgeholt habe. Die Leute haben auch ganz komisch angeguckt, weil ich im Gebüsch stand und so geguckt habe. Was macht er denn? <lacht> und irgendwann hat es ihm da keinen Spaß mehr gemacht. Und ähm, ja, ich denke mir, wenn es ihm keinen Spaß macht, oder er keine Lust darauf, gewisse Leute hat. Ähm, ich vergleiche es immer so wie Knast. Also du kommst da rein und dann gibt es da halt auch so ein paar größere und dann bist du, er ist dann einfach viel kleiner, dann sind da die Fünfjährigen und sagen, nee, du kommst hier nicht rein. Hey, Moment, das ist eine Gruppe, was, was willst du hier eigentlich gerade so? Ne? Äh, neue Situation. Auf jeden Fall macht es ihm keinen Spaß. Ich, ich verstehe das, wenn ich mir das angucke. Es gibt eine Sicherheit, Einrichtungen, die sind ganz toll und da wird es auch ein bisschen anders gehandhabt. Und ähm, von dem her sage ich, okay, wenn er keine Lust darauf hat, dann muss ich das auch nicht. Das Witzige ist, dass ich dann vor zwei, drei Wochen wurde ich nochmal zum Gespräch gebeten, weil wir haben die dann einfach nicht mehr hingebracht, weil aber auch ständig eine E-Mail kommt, Achtung, wir haben kein Personal, heute können wir nur so wenig Kinder aufnehmen und so. Äh, von dem her haben wir ihn da das letzte halbe Jahr einfach gar nicht mehr hingebracht. Dann war ich ja nochmal beim Gespräch und dann wollten die fragen, ja, okay, sollen wir es nicht nochmal probieren? Ähm, wir kümmern uns da gut drum und ihr müsst ihn einfach schreien lassen. Ihr müsst es dann einfach, oder du musst es einfach mal machen. Dann lasst ihn halt mal schreien und wenn was ist, dann ruf mal an. Ja, aber ich lasse doch nicht mein Kind da schreien. Der sagt, Papa, nein, ich will dir nicht bleiben. Ich drehe mich um, geht er die Tür raus. Kriegst du das Herz auf gar keinen Fall. Aber in diesem Gespräch, als ich dann mit der Leitung und mit der Erzieherin da saß, die Leitung war noch nicht da und die Erzieherin hat mir dann quasi so ihr Herz ausgeschüttelt mir so gesagt, ja, ach Sascha, weißt du, das war damals, war das was ganz anderes, warum ich Kindergärtnerin, warum ich den Beruf machen wollte und man macht gern was mit den Kindern und heutzutage ist es gerade wirklich, da haben wir so wenig Personal und das Corona-Ding und alles Katastrophe und ständig ist jemand nicht da und ich muss den ganzen Tag nur noch sagen, ah nee, jetzt nicht, ja später, ja jetzt nicht. Ich habe so das Gefühl, hier geht es nur noch so darum, die Leute, die Eltern bringen ihre Kinder, bringen sie, holen sie abends ab wieder und mein Job ist, gucken, dass die überleben. Das sagt die zu mir. Und da habe ich, also weißt du, da habe ich gesagt, okay, Leute, sorry. Aber da kann ja, ich dann also, mein nicht hinbringen. Das, das bringe ich nicht übers Herz. Also ich, ich habe da auch keine abschließende Meinung dazu. Am Anfang war mhm. so, ja, ähm, klar, man, man liest auch viele Artikel oder du kannst viele Artikel lesen. Ja, gibt es viel dafür. Ähm, Integration mit anderen Kindern, ja, Gruppendynamik, äh, Spiel mhm. mit anderen Kindern, Umgang, soziale Kontakte fördern, all die Punkte, die die das Kind fördern. Ne? Auf der anderen Seite sage ich aber auch, weil ähm, das Umfeld, <lacht> wie du sagst, ja, dass man sich anschaut, ähm, und, und du weißt ja auch, welchen Impact so ein Umfeld mhm. hat. Ne? Also du bist immer die Mitte deiner nächsten fünf Leute. Also mhm. äh, und mhm. Ja, ich, ich will mich da jetzt über niemanden auslassen, ja, aber das ist schon 
nicht, nicht ohne, nicht persönlich, ich habe es auch gemerkt, ich, ich bin mit, ich, ich will den, die Schuld nicht im, im Umfeld suchen, ja, es war halt so bei mir auf dem Dorf, ich bin abgedriftet, mein Freundeskreis, ähm, die waren halt alle auch ein Stück weit älter und lauter Blödsinn im Kopf gehabt. War auch eine geile Zeit, ja, ähm, mhm. aber ein Leben, was ich heute gar nicht leben will. Ja. Vielleicht will mhm. ich es auch heute deshalb nicht leben, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wie das andere Leben ist, ja. Und, und ich frage mich halt schon, wenn ich jetzt auch Frieda beobachte, wenn sie jetzt am Wochenende mal bei uns ist, ja, es ist ja nicht immer dieser große Freizeitpark oder hier ein Schwimmbad oder irgendwas, sondern einfach diese alltäglichen Dinge. Und wenn sie hier im Wohnzimmer in ihrer Spielküche ist und ich beobachte sie, wie sie spielt, ähm, die ist so im Flow, die ist so bei sich und, und sie sagt halt auch, sie braucht nur Mama, Papa. Mhm. Ähm, dann haben wir gesagt, und wenn magst du mal heiraten? Mama oder Papa, ne? Ähm, ja. so, so nach dem Motto. Und, und, und das, wie, wie du sagst, das fühlt sich so richtig an, anstatt irgendwie das Kind ähm, abzugeben und, und hier Tür zu und ich gehe jetzt arbeiten und Hauptsache Rücken frei, ne? Und das ist halt der wahnsinnige Vorteil, den du als Unternehmer hast, weil du dein Kind ganz anders integrieren kannst, weil du viel flexibler die Dinge auch gestalten kannst, auch mit deiner Partnerin zusammen. Ähm, also könnt ihr auf jeden Fall schätzen und ähm, ja, ähm, bin mal gespannt, was so die eine oder andere Erziehungsmethode auch, wenn das sicherlich alles genannte Erzieherinnen sind, ähm, ja, ähm, mhm. alles, von allem bin ich da definitiv nicht überzeugt, ja. Nee, gerade was du sagst, auch dieses Umfeld und was für Verhalten da an den Tag kommt. Jedes Mal, wenn der da zurückkam, dachte ich mir so, okay, wo hat der das gerade her? Das steht auf der Treppe und spuckt. Guck ihn an und sag, was, was machst du? Was macht der Kevin aus dem Kindergarten? Ah ja, okay. Cool, so, so Dinge, die, ne, ne? Ich bin jetzt gar nicht dem Kevin böse. Der hat es wahrscheinlich auch wieder von irgendjemand anders oder wie auch immer. Aber diese Dynamik, was da abgeht, ich könnte ja Stories erzählen, auch von seinem guten Kumpel, der dort ja, ist. <lacht> so, ne? Oh, ne, ähm, ganz schlimm. Äh, und jetzt auch zu diesem sozialen, ja, er braucht soziale Kontakte, ne, dieser Integration, der ist super integriert. Wir verbringen so viel Zeit auch mit anderen Kindern. Wir sind im Touren, wir sind in der Waldgruppe, wir sind da. Also ständig ist irgendwo was und da sehe ich ja, dass es mit ihm, das, das läuft ja super. Und dann heißt es immer, ja, aber ihr müsst, ne, ich muss gar nichts. Ich, ich muss den hier nicht schreien lassen, ich muss den da nicht hinbringen. Wenn er da keine Lust drauf hat, dann hat er keine Lust. Ich habe auch auf manche Leute keine Lust. Ne? Das geht doch dir genauso auf der Arbeit. Irgendwelche Leute hast du, wo du sagst, pff, mit dem ja, arbeite ich jetzt, aber wenn ich es nicht müsste, dann würde ich es auch nicht tun. So auf die Art, wenn es jetzt ne, dein Kollege halt ist, aber du verbringst den jetzt mit den Leuten nicht deine Freizeit, wo du auch keinen Bock drauf hast. Und dann denke ich mir, okay, warum soll ich den da hinbringen, wenn er da keine Lust drauf hat und auf die Leute auch keine Lust. So, ja. ist also meine ich, Einstellung. Ich, ich, ich finde es absolut mega, was du sagst und erinnert mich auch direkt an meinen allerersten Kunden. Der, der hat mir auch gesagt, 24-7 ist das Kind bei der Family. Ne? Und, ähm, da habe ich auch erstmal gedacht, wow, ist cool. Und, und die waren beide, also sie Architektin, ähm, er beruflich super erfolgreich. ja. Und sie haben gesagt, sie jonglieren das so, dass sie quasi immer für ihr Kind da sind. Ja? Mhm. Und ich fand das so beeindruckend und, und du sagst jetzt was Vergleichbares und ich finde das so schön und es fühlt sich auch so richtig an. Mega cool, dass ihr da auch eure Linie fahrt und mir graut schon dann vor der Schulzeit, ne? wenn man da so hört, auch aus dem Freundeskreis, 
ein Lehrer, mit dem ich gesprochen habe. Das ist schon übel, was da heute abgeht. Ne? Ähm. Ja, ja, da kraut es mir auch schon vor. Aber wir haben ja noch, noch zwei, drei Jahre oder drei ja. Jahre, um zu checken, wie man das... Ähm, ja. ja. Gut, ähm, dann würde mich noch interessieren, ähm, wir haben jetzt über das alte Business gesprochen bei dir. Was, was, was macht ihr? Was kann man bei euch kaufen? Äh, was sind eure Ziele? Was sind... Was, ja, ähm, was, was für ein Unternehmen habt ihr? Ähm, wir haben das schon länger, also wir haben das früher gemacht, dadurch, dass ja. wir im Tourismus waren, haben wir früher immer Tourismusfirmen beraten. Dann kam Corona und dann dachten wir, okay, warte mal, im Tourismus läuft gerade nichts, in der Beratung im Tourismus läuft auch nichts, okay, wir müssen jetzt nicht nur auf Tourismus gehen. Also was wir machen, wir zeigen Unternehmen oder auch ähm, selbstständigen Unternehmer, wie sie mit Hilfe der Digitalisierung all ihre Prozesse optimieren und vor allem automatisieren. Dadurch werden halt auch deine Mitarbeiter viel effizienter, viel produktiver. Du als Unternehmer oder als Geschäftsführer hast endlich wieder viel mehr Zeit. Kannst halt auch dein, dein, dein Business steuern, egal ob du jetzt da bist oder nicht. Weil viele denken ja immer, scheiße, ich bin nicht da. Ohne mich geht nichts. Aber das ist ja völlig falsch. Also das heißt, wenn du dir einfach mal deine Prozesse optimierst und dir die mal anguckst und halt vor allem digitalisierst und das sind halt mir Deutschen halt völlig hinten dran. Ne? Und ähm, das ist das, was wir tun und äh, dadurch ist halt auch super für Daddies, weil die auch endlich dann mal wieder mehr Zeit haben und nicht bis abends wieder um 21 Uhr im Büro sitzen und sich irgendwelche Rechnungen schreiben. Ich war gerade vorhin wieder beim kurz bei einem, einem Handwerksbetrieb und äh, riesen Company, ja, der sagt auch, Sascha, ich sitze hier den ganzen Tag. Ja, was machst du den ganzen Tag hier? Ja, ich muss die Rechnung schreiben, ich muss diesmal und das. Ähm, also wir optimieren und automatisieren die Prozesse und dadurch, ähm, was ich gerade gesagt habe, wenn halt alle produktiver, du hast wieder mehr Zeit und am Ende des Tages sparst du auch halt auch einen Haufen Kosten. Das machen wir, aber jetzt nicht nicht in Konzernen, sondern kleiner Mittelstand. Ähm, das macht uns Spaß. Konzern, kannst du ein Lied von singen, du weißt, wie da die Entscheidungsketten sind ne? oder die Abläufe und es dauert immer alles viel zu lang. Und, nee, also wir konzentrieren uns auf den kleinen Mittelstand und das macht uns Spaß und da sind wir Profis und ja, das heißt, das ist, wenn du jetzt zuhörst und im Mittelstand unterwegs bist und dein Unternehmen digitalisieren und automatisieren möchtest, äh, dann melde dich auf jeden Fall äh, bei gerne. den Weltbrüdern. Mhm. Dann abschließend, ähm, du hast meinen Videokurs durchgearbeitet, du warst bei mir im Coaching, was war dein größtes Learning? Ähm, was möchtest du, neben all den Tipps, neben den wertvollen Tipps, die du jetzt schon sag ich mal, geteilt hast, insbesondere diesem Foto, ähm, noch, noch <lacht> loswerden? Ja, zu viel möchte ich jetzt nicht verraten. Da sollen die Leute selber mal die Chance nutzen und da reingucken. Aber allein auch dieses Thema Energie, was du mir da gezeigt hast, dass du halt auch viel mehr Energie am Ende des Tages hast ne? oder den ganzen Tag auch über. Das war auch so ein Game Changer. Kalt duschen bringt auch sehr viel. Und allein auch so die Einstellung und wie du sagst, wie du rangehen sollst an das Thema, das ist super Mehrwert. Also kann ich jedem nur empfehlen. Guckt euch das an. Am besten geht da gleich in, in, dein, in dein Coaching rein oder auch in deine Mastermind. Dann nehmen sie natürlich noch mehr mit. Und ähm, ja, also ich bin begeistert. Ich kann mich immer nur wieder bedanken. Fand ich toll. Und ähm, mach weiter so. Ja, Lebenszeit, Lebensenergie. Das sind mhm. die zwei knappsten Güter, die wir Menschen haben. Da das gehen wir wertvoll mit um. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, Sascha. War richtig cool. 
danke, dass du mit dabei warst. Ich freue ja, mich, ich dich bald auch mal wieder in live zu sehen. Ja, bitte. Und, ähm, ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende, viel Spaß und ähm, ja, weiterhin so viel wertvolle Zeit mit der Family. Musik